0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Raiders BR, sou Eduardo Donato e hoje vamos falar aí uh, do jogo, mais um jogo ruim, terceira derrota em seguida, uh, jogo contra os Bengals e também vamos falar um pouco o que esperar a semana mais curta, jogo já na quinta-feira, Thanksgiving contra o Dallas Cowboys, pra estar tá falando com a gente aqui eu trouxe o meu parceiro Daniel Zima. fala Dani, como é que tá, cara?
1: Fala Edu, boa noite. Um salve aí a toda a Nation. Cara, tô bem, tranquilo, né? Um pouco abatido, né? Como todos os torcedores dos Raiders estão após um início de temporada aí animador. E com tudo que aconteceu, veio caindo, caindo, caindo até chegar nesse colapso aí, principalmente do, do lado ofensivo da bola, né? A defesa ainda tem alguns problemas, é... Quando, principalmente na questão de parar o jogo corrido, mas ainda é uma defesa que é, permite vencer jogos, né? Quem não tá fazendo a sua parte é, é o ataque, vamos falar bastante disso. É verdade. É um, é um balde de água fria, né, Dani?
0: Começa 3-0 a temporada. <risos> Começa 3-0, a gente se empolga pra caramba. Aí vem o primeiro balde de água fria com o caso do Gruden. Depois a gente volta. Parecia que que podia melhorar ali com a saída do Groot, e vencemos dois jogos muito bem contra Eagles e contra, contra os Broncos. Aí veio outro balde joga fria, três derrotas seguidas, temporada 5-5. Né? Não dá para ainda falar que a gente tá totalmente fora, porque matematicamente, obviamente, é, a gente ainda tá disputando essa vaga, só que com tudo que aconteceu, todo esse extra-campo, todos esses casos envolvendo os Raiders, acaba... É, tirando um pouco dessa esperança que a gente tinha, a, a esperança já não é mais a mesma do, do começo da temporada, então é, é bem 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 triste mesmo tudo o que aconteceu, mas vamos lá, cara, vamos, vamos dar continuidade nos trabalhos e Vamos ver como que vai ser a, a reação do time, jogo pós-jogo, né? Edu... né? O problema, ah, né? O problema,
1: Edu, não é, não é o win, ah, o win ó, o, a, a derrota em si, né? É, a gente viu o Tampa Bay, teve derrotas também, vinha numa sequência de derrotas, mas é como essas derrotas aconteceram, né? É, a gente viu que não, não funciona mais, a, a, você vê que acaba, tendo, seja, acaba sendo desanimador pro final da temporada. Não é aquela derrota que você fala, não, dava pra ganhar. Não, são derrotas, assim, hum. bastante complicadas, né, cara?
0: Sim, sim. E derrotas que a gente não tava esperando também. O jogo contra... O, a gente sabia contra o Chiefs, até mesmo contra o Bengals, ia ser jogos difíceis e o time até podia perder, realmente. Uhum. Mas a maneira como foi o time é, com um ataque muito ineficiente e também... Ah, o time, a gente percebe que o time se perde No momento do jogo Chega mais pro final do jogo E o último quarto, que é aquele quarto que você tem que ir. É, o último quarto é que você tem que jogar bem em todos os quartos, obviamente, mas o último uhum. quarto é o quarto pra você finalizar o jogo né? no no, no, no baseball, não sei se você acompanha baseball mas no baseball a nona entrada, que é a última entrada, é, é praticamente a mais importante, que é o fechamento do jogo né? então Sim. assim, no futebol americano o último quarto é o quarto pra você jogar ligadaço e, sei lá, a vitória, né, então o Raiders chega nesse, no último quarto, tá totalmente perdido, o time tá batido
1: é o quarto, é o tô... quarto que o o, o plano de jogo faz diferença né Sim. e a gente não tem um plano de jogo
0: <risos> é o plano praticamente acaba né não tem mais parece que acaba o repertório do ataque aí o Darkar acaba se perdendo também lança uma interceptação do nada assim uma bola meia é, lança até que no vazio parece tem hora, então assim... a
1: defesa também não consegue mais é, é a defesa praticamente. Né?
0: Praticamente cansa, praticamente não cansa, né? Fica cansado uhum. e não consegue mais, não é verdade? Bom, vamos falar desse jogo, cara. E, e que, vamos começar a falar do, da pior parte, né? Ataque nosso mais uma vez, não consigo produzir. Praticamente, não, a gente não consegue é, ser efetivo na red zone. Né? Várias vezes a gente chega na red zone e não consegue é, anotar o touchdown. E também, terceiras descidas, né? Terceira descida que o Raiders estava vindo tão bem durante essa temporada. O jogo contra o Chiefs a gente con converteu apenas uma, terceira descida de nove tentativas. E nesse jogo contra o Bagus foram foi uma também para sete tentativas, ou seja, uma ineficiência muito grande, né, Damien? O que, que, que você achou, cara? Fala aí desse ataque.
1: Ah, o, o ataque ele já começou numa posição muito boa de campo, né já começou ali na, na red zone é, Tudo bem que o é, baita erro do é o it, né, que... Poderia Sim. ter anotado o touchdown ali, corre pro outro lado, <risos> mas pelo menos a defesa fez a parte dela, né? Deixou, deixou o ataque em boas condições e não conseguimos anotar o touchdown, fomos para o field goal, até aí tudo bem, né? Você, você entende o começo do jogo, mas do, o decorrer da partida inteira foi assim, foram punts e punts e puts, o ataque não conseguia mover a bola. É, eu não sei, Sim. cara, o que, que acontece com... A, parece que não funciona o, o, o ataque aéreo dos Raiders agora, né? Eu não sei se o Ruggs tá fazendo tanta falta assim a ponto de você é, perder completamente a gente tinha quatro wide receivers né no caso quatro recebedores com, com jogando bem né então você perde Sim. um você ainda tinha tem tem o hampflor ainda tem o, o edwards tem o, o, o waller Sim. Então não, não era pra cair desse tanto. Eu acho que tem sim uma ligação aí com, com a falta do Gruden, a é, inexperiência do. do. dos outros. do outro staff, né? Inexperiência, não sei, mas talvez falta de capacidade sim. mesmo. E se você vê o,
0: esse jogo, Waller, o Waller, em questão de número, ele teve um jogo bom, porque ele teve sete recepções pra 116 yards. Sim. Mas você vê que mesmo assim não. não... Não foi o suficiente para o time se impor ofensivamente. Praticamente o Raiders não, não manteve a posse de bola, uh, o Raiders não conseguia manter a posse de bola no ataque, então a defesa
1: toda hora tinha que entrar em campo. Isso vai cansando a defesa, né? Ah, cansa, né? Cansa. É, o Derek Carr ele teve uma partida razoável e no início, né? ali você Claro, o quarterback ele, ele manda muito, né? Mas você vê que o problema está no ataque em geral, nas chamadas As chamadas são muito ruins. Eu acho também que o Mariota poderia ter entrado em de determinados momentos Nessas conversões de terceira descida principalmente é, Não entrou e no final do jogo, cara, foi aquele, aquele balde de água fria mesmo Interceptação, fumble E <risos> aí dando condição de campo pro ataque adversário E eles simplesmente deitaram e rolaram E, e o placar ele acaba nem refletindo tanto o que foi a
0: partida, porque o jogo até o último quarto ele estava aberto era um jogo que estava. o Raiders a... Assim que o Reilles conseguiu anotar o touchdown, a gente tava ainda na... com a possibilidade de virar o jogo ali. E assim, você vê cara, que engraçado né, porque nesse drive do que saiu o, o touchdown do... do Foster Moreau, foi um drive tão rápido, com três foram três passos, foram dois passos no Waller e um passo ali no, no Moreau pra... Pra... pra Endzone. Cara... É engraçado, né, porque você vê, nós temos um grupo de Thailand tão bom e, de, e durante o jogo parece que não, não é utilizado, não, não utiliza esses pacotes com o Moreau, com o Waller, às vezes alinhando o Waller no outside, é, parece, não sei porquê, o, o, parece que o Raiders ele opta no começo do jogo por um plano mais conservador e acaba não, não conseguindo evoluir e, e tá fazendo falta esse começo de jogo bom, porque você começa o jogo bem de uma maneira boa, ataque produzindo, colocando os pontos, movendo as correntes ali, você consegue é, é, abrir uma distância ali, posso dominar e, a partida, né? dominar a partida e deixar o, o, a pressão pro outro lado. Então assim, o Bengals, a nossa defesa jogou bem, teve, teve bom, bons momentos da nossa defesa, né? E o, ah, só que assim, o Bengals não se sentia pressionado, porque eh, a gente nunca conseguia eh, colocar pontos e ficar na frente do placar. Então, assim, o Bengals sempre quando recuperava a bola, eles ainda estavam numa posição boa porque eles estavam na frente do placar, entendeu? Exato. Então, falta essa dominância, falta, faltou. E, e outra coisa, né? O que eu vejo, o que está sendo problema não é, não é nem tanto, na verdade. Não é somente a, o plano de jogo, as, as chamadas das jogadas. A execução das jogadas estão sendo muito mal feita. Por exemplo, tem um, um, uma jogada ali, é, se eu não me engano, um jet sweep para o Brian Edwards, numa terceira para um. Cara, muito mal executada, bloqueios muito mal executados. Uh, a, a OL, o, o, os Tyrants também, os wide receivers, ninguém consegue bloquear direito, cara. Uh, jogada de corrida mesmo, o Drake, o Jacobs, sempre... É, não, 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 não existe tempo para eles Fazer uma leitura de gap E encontrar um, um espaço Sempre tem algum, algum, algum jogador da defesa Já em cima deles na, Logo nas primeiras jardas Então fica difícil, o ataque não consegue é, Imprimir um jogo corrido Um jogo corrido não encaixa Mais uma vez o jogo corrido nosso Foi, foi pífio não, 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 não tem nem o que falar, né? Ah, e uma coisa que aconteceu... no Você viu que no primeiro lance do jogo, não sei se você reparou... A primeira corrida que quem fez foi o, o Peyton Barber. Você reparou? Ah, sim.
1: Uh -huh, sim.
0: Mas você sabe por quê que aconteceu isso? Não. O Josh Jacobs... Alguém, por engano, pegou o capacete do Jacobs e ele, ele tava sem o capacete. <risos> você Nossa. acredita nisso, cara? É, assim, é umas coisas que, olha... É, eu não sei o que tá acontecendo, cara, mas esse staff aí, esse, esse é, os jogadores, parece que tá todo mundo muito desligado. Parece que realmente esse balde de água fria é, mexeu com, com, com a galera, porque olha... Tá, tá bem complicado, hein, o ataque não dá pra... Ma... aquele ataque que a gente teve o ano passado, aquele ataque que conseguia produzir bem, e no começo do ano,
1: simplesmente morreu, né, cara é, virou uma gangorra, né, cara a gangorra <risos> é, é. O, o ataque desceu e a defesa subiu, e mesmo assim a gente não, não tá conseguindo as vitórias, porque um lado da bola não tá ajudando o outro, né não, não tem aquele é. equilíbrio, e a NFL a gente sabe a NFL é equilíbrio, tem equilíbrio
0: é, tem que ter equilíbrio, tem que ter equilíbrio, a defesa Proporcionando turnovers, que era uma coisa que a gente sempre falava Pô, o ano passado a gente não conseguia forçar turnovers Esse ano tá conseguindo, conseguindo é, pressionar bastante o quarterback adversário Recuperar a bola, dando posição é, de campo boa pro ataque cara E o ataque não tá conseguindo render A partida do Chiefs eu nem nem digo tanto Mas a partida contra, contra o Giants e essa contra o Bengals Se o ataque tivesse produzido precisava nem ter sido em alto nível, cara tivesse feito o básico ali, tivesse anotado é, os touchdowns ali tivesse é, convertido as terceiras descidas, principalmente, a gente tinha ganhado os dois jogos, cara, a gente tinha ganho os dois jogos tranquilo, e a gente é, perdeu mais por, por essa incompetência mesmo, do ataque não, realmente não conseguir mover as correntes então, o ataque tá sem não é mais aquele ataque dinâmico é, com a saída do Ruggs a gente não vê o aquele ataque que fazia bastante motion, né, um, um ataque mais, a defesa fica... as defesas adversárias ficava mais confusa com, com o nosso ataque antes, né? Era uma Agora...
1: ameaça, era uma ameaça em profundidade, então eu, é, esticava muito o, o campo. Isso facilita, facilita muito o trabalho do Renfro, do Waller, mas acabou, né? Hoje, hoje a gente vê que é, o, as defesas Estão muito mais preparados para enfrentar o nosso ataque. Ou o nosso ataque está despreparado demais para enfrentar as defesas adversárias. Eu acho que é, do,
0: acho que é os dois. O nosso ataque ele não está preparado. E as defesas estão mais confortáveis em, em jogar contra o nosso ataque. Eles não vê mais o nosso ataque. Aquela ameaça que estava sendo antes. Exato. Isso, tudo se torna muito mais fácil né, para a defesa. Principalmente quando você começa a, a, a perceber que, o, por exemplo, o Derkar... É, lançando muito no checkdown, down é, passes curtos ali para running back, é, passes screen. É, então, assim, a defesa consegue fazer essa leitura e, como, como eu falei, a execução da, dessas jogadas não estão boas. Então, isso facilita demais, né? O, a
1: trabalho defensivo adversário e nossa ataque não produz nada. E Essa, aí... Essas jogadas elas são umas jogadas que elas dão certo quando a defesa ela, ela está mais recuada, né, um pouco mais no fundo do campo. Mas você começa a lançar um screen quando a defesa está postada ali bem bem próximo da linha defensiva ou a secundária próximo dos linebackers ali você já encontra mais dificuldades para Pra executar Sim. esse tipo de jogada, né? E vários drops, cara, vários drops do, do Jacobs, do, do Drake, nessas, nessas jogadas de screen, nesse checkdown aí também, isso acaba atrapalhando bastante. Atrapalha bastante. Brian Edwards
0: não apareceu nesse jogo, jogou bem contra os Chiefs. E essa inconstância, essa irregularidade do, do Brian Andrews preocupa, né? Porque um jogo ele joga muito bem, de repente no outro jogo ele não aparece, aí talvez no próximo jogo ele joga bem de novo, aí mais dois jogos o cara não joga mais nada, tem, tem que manter essa, essa regularidade, ele não tá conseguindo manter essa regularidade durante a temporada. E só, é, só fazendo um comparativo, é, você vê a gente... Lança, tentando lançar ali pro Jacobs é, ou pro Drake, não dando certo. E fica nítido que como, como o erro de é um erro de execução. Ontem eu tava assistindo o um jogo ali do, do Tampa Bay contra o, os Giants. Cara, o Brady lança toda hora pro running back. Toda hora ele lançava a bola pro Fournette ou pro Ronald Jones. E dava tudo certo, cara, porque era, as jogadas são muito bem executadas, muito bem desenhadas. Os bloqueios são muito bem é, planejados, muito bem desenhados. Então, assim... É, tá faltando isso, cara, tá faltando esse planejamento, essa execução, tá, tá tudo muito errado, tá tudo Parece muito... que não é
1: a falta dos jogadores, né, a falta de qualidade dos jogadores, é claro, é, não, não dá pra você depostar todas as suas fichas num Zay Jones da vida e tal, né, sim, mas sim. É, você vê também que tá faltando, falta um coordenador ofensivo, falta um head coach, um plano de jogo que faça esse ataque funcionar, né. Não, e assim, eu, claro que também
0: é, não, não dá para também falar que é só culpa do, do staff ali, do, 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 coordenador ofensivo, porque os jogadores também têm responsabilidade de, de sim, executar sim, bem a jogada. Mas não tá conseguindo, cara. Não tá conseguindo. <risos> tá tudo muito. Ah, é engraçado, porque eu tô assistindo o um jogo assim, e aí a jogada vai se desenhando, ah, eu já sei, que vai vai ser o passe no Jacobs, por exemplo. Lá, a bola vai no Jacobs e a bola vai. E não só eu sei, como o defensor também sabe e ele já... Se a gente já sabe, tão... o
1: defensor sabe então bem, cara, mais que a gente. Aí fica
0: muito previsível, aí o cara, o defensor já tá em cima, não tem nem como... tem nem o que, o, que os caras fazerem não dá nem pra quebrar um teco, nem nada. Então assim, Exato. muito muito ruim, cara. Tá aqui, olha, vai ter que mudar da água pro vinho pra esse restante temporada, se, se quiser alguma coisa, porque... Esse, como... Se continuar desse jeito, o ataque não, não vai passar de 15, 18 pontos por partido. É o máximo que a gente vai chegar com o um ataque nesse nível. Uhum. Isso com a defesa jogando bem. Se a defesa não jogar bem também, é pior ainda, né? Aí a gente vai, vai ser igual aqueles ataques que anotam 3 pontos, 6 pontos, não consegue produzir absolutamente nada, né?
1: Meu Deus... <risos>
0: e vamos ah, agora vamos falar um pouco do que funcionou, nem tanto também mas pelo menos tem nos dado uma condição melhor ali pra, até mesmo para poder até vencer os jogos que a gente não tá conseguindo é a defesa, principalmente o nosso, nossa linha defensiva que, que tá pressionando bastante esse era um jogo, Dani eu já sabia que a, a, a linha defensiva ia jogar bem, porque o, o Burrow ele, ele tem o hábito de segurar bem, bastante a bola é, você percebe que ele é um, um jogador ali que fica no pocket e segura bastante a bola. Então você vê que ele sofreu bastante com pressão, tomou sec, tomou fumble. Então tinha todos os ingredientes ali pro, pro Raiders ter um jogo muito bem defensivo. E o que nos garantiria um, uma condição boa para tentar uma vitória ali, mas não foi o que aconteceu, cara. Mas a defesa, é, na medida do possível, vem, vem performando bem, né, cara? O que, que você achou do jogo defensivo?
1: É, dá pra, dá pra destacar um, um ponto muito bom, né, que é a melhor unidade do, desse time, que é a linha defensiva, ela pressiona basicamente em todos os snaps, é, principalmente na, em terceiras descidas, você vê o, o quão eficiente que ela é, né, aquele momento ali que o quarterback ele precisa de um pouco mais de tempo pra lançar. Teve algumas uhum. blitz interessantes também que, que foram boas. É, esse é, o, é um lado muito bom da defesa. O lado ruim é a incapacidade de parar o, o ataque terrestre. Né? É, a gente tem uma linha defensiva boa, uma secundária que que vem fazendo um bom trabalho, só que esse gap entre a secundária e a linha defensiva, ela tem, ela tem um problema, o Gus Bradley ele não, a defesa dele tem um problema para parar o ataque terrestre, para parar esses passes um pouco mais curtos, né, Sim. ali no, no, no linebacker, e não dá para dizer que são linebackers ruins, eu gosto do Perry, eu acho que ele vem jogando muito bem, é, talvez um pouco, o, o Abraham vem jogando mal, alguns lances dele meu Deus do céu, é tene, são tenebrosos, né, só que...
0: Ele, ele tem... Tem uns, uns mistecos muito feio tem hora, né, cara?
1: Sim, cara, e umas, tem umas jogadas que falar a, a defesa em si, ela, ela tem um problema assim com, com esses passes um pouco mais curto e, e o jogo corrido pra, pra o jogar. A gente tomou, acho que, cento e lara, é 150 jardas, mais ou menos, né? Cento e, quase 160 jardas de jardas terrestres. Não terrestres é. mesmo, então é, é muita coisa, cara. Muita coisa, Sim. assim, pra, pra, pra uma defesa que. Poderia ser melhor, né? Já que você consegue pressionar tão bem o quarterback, então consegue fazer uns ajustes aí pra finalidade. A gente tirar não tem essa... um
0: run stopper na linha, a gente tem um, um grande cara assim de pra parar a corrida de, no Teco que é o, o Perman, mas a gente não tem um cara na linha, um defensive teco, que consegue infiltração e, e não permitiu o avanço do, do, do running back ali pra, pro. Porque assim, né? A, você tem a, a linha defensiva e você tem a. a os linebackers atrás ali, né, na, na uhum. segunda linha. Quando você tem um, um defensive tackle que consegue essa penetração e consegue atrasar um pouco o running back, o running back, e, o running back ele tentando ali achar um outro gap, porque aquele gap ali o, o defensive tackle fechou, é o momento que aparece um linebacker, um safety, e para ali o, a corrida. Então a corrida não avança 4 5 jardas, avança uma, duas no máximo. Então, uhum. é, esse, esse tem sido o grande problema As corridas que tem entrado Contra os Raiders são corridas De 3, 4 jardas para mais Então, aí é, fica bem complicado é, aí fica, é, fica fácil pro, Quando o, 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 o time tipo adversário Vai numa situação de uma terceira para dois, para um É o que tá acontecendo, várias vezes o Bengals Tinha situações de terceira para um, terceira para dois, eles conseguiram converter, porque é muito mais tranquilo você converter uma terceira para dois do que uma terceira para sete, oito, né? Exato. Então, tá faltando realmente um run stopper ali, um defensive tackle que, que consiga essa, essa infiltração pela linha e, e causa um problema ali pro, pro running back. O running back, ele tá conseguindo passar pela linha tranquilo. Quem tá tendo que parar as corridas é o Perma, é o
1: Lyrton, é o Abram, né? são os jogadores de trás, né? Uhum. E... complicado né cara é, é. Por, mais, por mais que a defesa não, não tem como você colocar toda a culpa na defesa né é, colocar assim porque a gente sabe que se o ataque tivesse jogando razoavelmente bem a gente teria vencido esse jogo ah, né? com, então, certeza, com certeza é, e quanto mais o ataque adversário vai ficando em campo mais vai ficando evidente esses problemas porque e... o ataque começa a explorar, explorar, explorar e não tem como, os caras cansam Principalmente quando você impõe um, um, um jogo corrido muito forte. Porque o que acontece? Se, se o ataque, por exemplo, que nem você falou um pouco mais cedo no início. Se a gente consegue sair na frente, dominar a partida, né? O ataque adversário já começa a abrir um pouco a mão do, do, do jogo terrestre. E precisar, né? Passe, precisar né? passar mais a bola. E é aí que é, a nossa linha defensiva aparece. A nossa secundária aparece. Mas não é o que está acontecendo. O, é. o o time se mantém à frente no placar e vai correndo o jogo essa,
0: essa defesa do Bradley você falou, é muito pertinente porque essa defesa do Bradley, ela vai funcionar realmente se acontecer essa situação uhum. do, do time adversário abrir mão do jogo corrido porque eles precisam buscar o placar, eles começarem a, a ter que lançar mais e buscar até mais alvos em profundidade e aí que aparece a defesa, porque... Uh, o que tem sido o sucesso da defesa do Bradley, é pressionar com os quatro homens ali da, da linha defensiva, fazer uma boa pressão e o, quarter, e o quarterback adversário ele não consegue fazer a, a, conectar passes de longa distância, não consegue fazer big plays, tanto que o, você vê o, o Burrow até tentou umas duas, três vezes ali passe para o Chase né? e uhum. o Chase ele tava muito bem marcado o que como tá jogando bem né aquele o facion que veio do veio a princípio para pet squad acabou tendo que entrar para jogar pegou a vaga do do amick robertson né que é o amick o Mick Robertson, acho que complicado, né? O cara sempre tem um mismatch ali com... Com <risos> todo nesse...
1: mundo, com qualquer com um, todo mundo, né? Mundo, é. <risos> é.
0: E ele acabou perdendo a vaga ali pro, pro Facion. Pro e ele tá jogando bem, cara. Tá dando conta do recado nesse período que a gente tá jogando sem o Mullin. O Mullin, óbvio, que é um jogador mais, mais refinado ali, um jogador mais preciso na, na cobertura. Mas a gente não sentiu tanta falta do, 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 do Trevor Mullin, como a gente achou que ia sentir um achado também. A secundária, cara, a gente tem bons nomes nessa secundária. Eu acho que é, talvez a gente. É, agora a gente pode começar a, a pensar. Puxa, acho que o Raiders talvez aí. A, não digo esse ano aqui ainda, ainda não, mas o ano que vem. Já depender do, do, dos ajustes que forem feitos nessa defesa. Dá pra ter uma das secundárias uma secundária top 5 da liga, cara, porque o Harris jogando muito bem. É, o Mullen é um bom jogador, a gente sabe disso, ele, ele sempre vem, vem jogando bem, desde o do segundo ano dele. O, o Trevor Merrick tá jogando fino ali, é, cara, ele, praticamente, ele não cedeu nenhum touchdown, ele cede pouquíssimas jardas. O Nate Hobbs é um achado, um, um níquel de, de quinta rodada, um, um, um baita achado. Porque o problema nosso tem sido o Jonathan Abram. O Aybram não, não consegue, cara. Ele não consegue fazer cobertura nenhuma. E os times acabam explorando isso. E aconteceu mais uma vez no final do jogo. O, o ataque deles, já o, Os treinadores do, do Bengals, já sabendo que esse é o ponto fraco dos Raiders, né? Já uhum. vamos, vamos lançar a bola pro lado que tá o Aybram. Porque é o lado que vai, que pode surtir o efeito. E, e no final do jogo aconteceu. O Aybram tava marcando o Chase no fundo do campo. E óbvio que o Chase ia, ia ganhar dele na, na cobertura, e saiu o touchdown. Aí é que esse touchdown foi o de joga fria. Porque a gente tinha acabado de fazer um touchdown, voltado para o jogo, e aí sai logo na sequência o, o ataque deles consegue produzir, consegue mover as correntes, chega na red zone e anota o touchdown em cima do Abraham. Então, assim, nossa secundária ela, ela evoluiu muito, ela é totalmente diferente do ano passado. É uma secundária que a gente consegue confiar mais. Mas ainda o, o, tem algumas, algumas, alguns momentos que acontecem algumas falhas, tudo. Obviamente que é normal, uma secundária é, é 100% boa né, o tempo inteiro. Hum. Mas nos momentos importantes ela tem que aparecer. Então em, em alguns momentos chaves do jogo, a secundária apareceu, o Fasson apareceu, o Merrick apareceu, ele quase teve uma interceptação, né? O... o... O Hayward tá jogando muito, então, assim, é uma secundária melhor. Então, a defesa dos Raiders, ela, em questão de, de talento, de nome, ela melhorou muito. A vinda do, do, do Yannick, do Hayward, do próprio Perman, Corey então voltou a jogar bem, né? Essas escolhas de draft do, do Hobbs, do Merrick, então, a gente começa a deslumbrar uma defesa que ela pode vir até a melhorar cada vez mais o
1: grande problema que a gente vem discutindo agora nos últimos dias é a manutenção do, do coordenador né cara é, se a gente tem ah, uma troca cara... de, de head coach aí o Gus Player fica, não fica alguns Posso gostam de você fala. ele não fica cara ele não fica então, aí, aí começa já ter um problema, é. porque o Kaz Bradley montou a defesa com os jogadores que ele conhece, aí já, aí já dificilmente o, o Hayward fica, entendeu? Então, é, é, é um eu vejo assim, é um problema e não é, cara. Sabe por quê?
0: Porque, assim, o, o Bradley, ele, obviamente, ele melhorou essa defesa, porque a defesa do Raiders era muito ruim, né? Sim. Era horrível. E, então, essa defesa, ela melhorou muito com, com esses ajustes com esses jogadores que vieram e tudo mais. Jogadores que já entendem o esquema do Bradley e tudo mais. Uh, só que sim, cara... É, se a gente mudar de head se, obviamente vai vir um head coach novo. E o Bradley ele faz parte do staff antigo, é muito difícil manter. Pode acontecer, obviamente, muito, mas geralmente ele está do... Só que isso não me preocupa muito, sabe? Porque eu, eu vejo que o o importante é você ter as peças que, na, na defesa que joguem bem. Uhum. E aí, a partir daí, você conseguir extrair o melhor desse jogador. Então, é, se vê um coordenador defensivo Que consegue extrair o melhor De cada jogador ali O melhor do Hobbs, o melhor do Trevor Merrick, O melhor do Abram é, O melhor do Max Crosby O melhor de cada jogador desse Pronto, cara, a gente tem uma puta defesa Pra nos levar até mais longe Que a gente pode imaginar, entendeu? Uhum. Uhum, agora, obviamente, tudo depende né? Depende quem que vai ser o head coach Quem que pode vir Tudo vai ser... É, conversado aí mais pra frente, porque a verdade é que é, o staff vai mudar, né, cara, o Bizzachi, ele não é um cara pra, pra dar continuidade, ele simplesmente tá tapando o buraco do, do que aconteceu com o Gruden, mas não tem como, né, cara.
1: Eu acho que essa defesa, ela, ela, ela poderia mostrar muito mais, né, ela só não mostra por causa da, das condições em si que o, o time deixa ela, né, porque vamos supor, você lembra algum jogo, assim, que a gente foi dominante do, do início ao fim, né, foi, Sim, por exemplo, a gente saiu ganhando. A gente teve as nossas vitórias, só que foram tudo vitórias com aquelas viradas malucas, a gente perdendo de 14 a 0, é, e conseguir virar, buscar o jogo ali, mas a defesa sempre teve atrás, no, o time sempre esteve atrás no placar, a defesa sempre correndo, buscando, tentando é, reverter né, a, a, essa situação de jogo.
0: O único jogo que a gente foi dominante mesmo foi contra os Broncos, né? A gente conseguiu o Ted Bridgewater jogou muito mal e a defesa conseguiu parar bem o ataque do Bronx. Mas Exato. fora esse jogo assim, e também nem foi
1: um jogo que se falou, nossa, que né? isso, e... isso acaba sendo uma situação muito ruim, né? Pro para defesa, Sim. né? Porque a, a, a defesa, a partir do momento que você tá perdendo, né? O ataque, o ataque adversário faz o que quer, ele faz o plano de jogo dele, né? Você não consegue é, forçar. O adversário a, a fazer algumas jogadas que acabam sendo mais óbvias, né? Pra, pra você defender. Sim, sim. É, eu, e assim,
0: cara, a defesa. A defesa do Bradley, ela, ela tá funcionando, tá, tá mostrando que ela, é, que ela tem condições de, de fazer bons jogos. Tudo. Não, obviamente ainda não é aquela defesa, porque a gente sabe que tem alguns problemas, principalmente no jogo corrido e tudo mais mas, cara, pra quem não tinha defesa nenhuma e ter uma defesa assim, é um grande avanço, né? Então,
1: ah, com certeza, né? Já, da, já salvou a temporada, né? Salvou a temporada e, e o que me anima
0: é esses bons nomes que a gente conseguiu, principalmente no draft, Você trazer esses jogadores que estão que que, que impactando, porque o, o que acontece, quando você seleciona um jogador no draft é, a gente sempre espera um impacto Principalmente das primeiras rodadas, da primeira rodada, segunda rodada, até uma terceira. Uhum. Das últimas rodadas não. Porque são jogadores mais pra profundidade. É difícil você acertar nas últimas. E a gente conseguiu jogadores é, em últimas rodadas que estão impactando o time. O caso do Nate Hobbs. Ou, obviamente o Mary Gay foi na segunda rodada, mas foi um um baita achado porque o Merg tava cotado para sair antes e a gente conseguiu pegar ele na segunda rodada, então assim, é... esses jogadores do que veio via draft tem me agradado bastante.
1: É curioso, gente... né, Edu, porque uhum. vamos por, a gente entrou a temporada com esperança de pelo menos três jogadores de primeira rodada evoluírem, né? Sim. E, e, e aconteceu totalmente o contrário. Esses três jogadores, a gente viu que o Raybron ele não dificilmente vai evoluir. Ferrell é, também e o Arnett foi cortado, né? então é, o,
0: a, tendência é, a tendência é pro a tendência é ano que vem, o Farewell vai ser cortado, cara, Eu não consigo ver é, muito difícil, óbvio que é difícil. É, não
1: posso cravar aqui também. Né? Exato. É difícil. Você Mas vai tudo pagar indica, um né? É, é. Ele, ele, ele tá mais caro do que, por exemplo, Solomon Thomas, que é o cara Sim. que tá produzindo muito mais que ele, né?
0: Então não, 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 não vejo não o vejo Pharrell continuando. Então a gente vai ter que aceitar que foi uma escolha ruim que bola pra frente, né, aconteceu não o... só
1: ele, né, já aceitou que o Arnett foi uma escolha ruim e, é. o, e o próprio Abraham, mas talvez fique ali no, no, no time pra dar profundidade e tal, mas é, o Abram
0: ainda, ainda tem, ainda dá pra tentar salvar, né ah, nossa, mas o jogo. Esses últimos jogos do Wavon, meu Deus, cara, como que ele. Como ele tá decepcionando. Aquele pulinho naquele jogo. <risos> é que, ah, contra o Giants, cara. Nossa, o cara não tem envergadura nenhuma, meu Deus do céu. É, é triste, cara. É triste. Mas assim, o que, me, o que me anima, igual eu te falei, esses jogadores, o Travel Mullen também, jogador de segunda rodada, o Merrick, Hobbs, jogadores novos da secundária que vão que vão evoluir. O Hayward eu não sei se ele se ele vai ficar mais uma temporada ou não, uhum. mas aí a gente já também tem que pensar num substituto porque a gente perdeu o Arnett. Então a gente já tem que pensar num substituto pro Hayward, porque ele também não é um cara que vai durar mais, vai ficar mais tempo também, então, mas a secundária já é, já é uma secundária muito melhor. Ah, pra quem jogou com o Eric Harris, com Worley, <risos> com sei lá, o Mike King, Gary Collin, cara, os caras horríveis do caramba. Tinha uns
1: caras muito ruins, cara. Muito, ruim,
0: cara. muito a, a secundária dos Raiders era horrível, era... Big play atrás de big play, eu, eu vi a cada bizarrice assim, os quarterbacks adversários já vinha já falando, é bola
1: no fundo que ninguém, qualquer receiver vai pegar, porque uhum. os caras é muito ruim. E hoje, Não, hoje uma, os uma tem uma certa esperança também para alguns outros jogadores, né, tipo, o, o Devine Diablo está no elenco, o Galesp. É, caras que, que, que podem que... aparecer ainda, né. Isso, exato, então... Vamos ver, cara. É, é que nem você falou. É, é, não tem como a gente prever, né? O novo head coach, tudo, né? Mas, mas na questão defensiva aí não, não, não preocupa tanto. É, só que para a questão do ataque já fica um pouco mais obscura, né? Já fica você na... saber se você se vai continuar com o Car, né? Porque head coach novo é, é tudo novo, né, cara? Então.
0: É, porque o um head coach novo é aquele negócio. Pode ser que ele chegue e queira fazer uma mudança muito drástica. Ou pode ser que ele chegue e fale, não, o, 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 o grupo que eu tenho aqui é um grupo bom, com capacidade, só falta ser melhor direcionado, ser melhor treinado, é, ter um, uma execução de jogadas melhores, ter um plano de jogo melhor, um playbook melhor. Então vai depender muito do que, qual que é a visão, o que que pretende o novo, o novo head coach. Então uhum. dá para assim que eu falo assim pra galera é: não, não dá, pra, dá pra saber. Pode ser que o cara chega e fale: não, eu quero o meu quarterback, eu quero um quarterback mais móvel, eu quero um quarterback, é, o meu cara, né? O, o uhum. meu quarterback. Pode ser que ele chegue e fale: não, mulher, cara é o um cara, pô, ele, ele vai conseguir conduzir, ele vai entrar no meu plano de jogo aqui, ele vai dar conta do recado. Né? A, gente, a gente sabe que o time agora tá em déficit de wide receiver, a gente sabe que a L ainda não é uma OL. É, confiava a gente ainda precisa de, de profundidade precisa de, de jogador precisa que evolua essa linha ofensiva mas assim a gente tem talento cara a gente tem talento no ataque tem tem Hanfrow, tem Waller tem Rowe tem Jacobs Drake pô começo da temporada a gente o próprio Meio que falou que o, ele esperava um jogo corrido muito muito bom para essa temporada com Drake com Jacobs né uhum. e pelo fato da linha ofensiva ser uma linha ofensiva mais jovem é, mais, mais física, e, e se esperava que se abrisse mais gaps, se, se conseguisse é, performar num jogo corrido melhor. Não tá acontecendo, vamos é assim, ver. Só não esperava que ela fosse tão
1: ruim, né? É, só não esperava <risos> que ela
0: não, não ia conseguir dar conta do recado, que ela ia cometer muitas faltas, que, que ela não ia... É, assim, eu vejo que a linha sempre ela não, com, ela não compromete o jogo, mas também ela não, não tem um diferencial para nos deixar, deixar o ataque em uma situação mais confortável. Então é uma linha mediana, uma linha, ó, ok, vai, não é aquela linha ofensiva que vai ferrar com tudo no jogo, mas também não é a linha ofensiva que vai é, deixar a situação muito mais tranquila para os running backs, para quarterback e tudo mais. Então é isso, cara. Deixando Jackson veio até agora num, nada, então o um ataque realmente não conseguiu. E assim, cara, a gente já semana curta, né, Dani? É, hoje é terça-feira e já na quinta a gente já tem um jogo. O jogo vai ser difícil, né? O jogo contra os Cowboys. O Cowboys tem alguns um desfalques pra esse jogo. A Mari Cooper já é certeza que não joga. O City Lamb, ele tá no protocolo de concussão. Ele não treinou ontem, não treinou hoje. É, embora o, o técnico lá, o McCarthy, do, dos Cowboys... É, falou que ele espera que o Cid Lame esteja pronto para jogar, mas também não dá para ter essa certeza porque ele tem que passar pelo protocolo de conclusão e mesmo que ele jogue. Ele não vai estar 100%, né, cara? Ele não treinou a semana toda, então... Não sei até que ponto isso
1: vai ser alguma vantagem ou não, porque do jeito que a gente tá jogando... O que, que você acha? Ah, eu acho que a sexta-feira é, é um ótimo dia para ter uma ressaca, né? É. Não, brincadeira, a gente vai ganhar esse jogo aí e tal. Cara, jogo duro, né? Jogo duro, semana curta. É... O... Só que... É difícil, né, cara? Esse ataque ele não, não tá ajudando muito. Então. E a gente. Não é nem questão de lesão. Você. você. Fica assim um pouco esperançoso uhum. tal, quando é questão de um jogador ou outro voltando, mas não, é questão de treino, questão de você ajustar. E semana uhum. curta é horrível pra você fazer isso, você não consegue ajustar os problemas, que são vários, né? No, no fica mais difícil. Não, né? Fica mais difícil, então não, não dá pra esperar muita coisa do ataque, né? É. E, e... você vê que assim, o ataque do. Se bem que o ataque dos Cowboys também foi bem mal nessa
0: semana. Eles conseguiram. Fizeram só três pontos. Foi 19 a 3 o jogo, né? Contra quem? Contra, contra o Chiefs. Eu acho que foi, foi isso. Foi. foi, é, foi isso. Eu, o deck Press que eu não consegui
1: jogar. Por incrível que é. pareça, a defesa do Chiefs começou a jogar bem. É. Não, foi, foram nove pontos. Foram é. nove, né? Só, é, só, de que nove, é nove. Equipe, só que a equipe deles é uma equipe 7 3 né? Uma equipe que, que vem mostrando bons jogos, então... é É difícil saber, né, cara, como que vai ser essa partida. É, porque os, o, os dois
0: times vêm de duas derrotas, né, de, duas derrotas não, vem, vem de derrota na semana anterior. Engraçado que nesse Thanksgiving, todos os times que vão jogar, não só o Cowboys e Raiders, todos os times que vão jogar perderam na, no domingo, então vai ser o, 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 os jogos dos esperados. Exato. <risos> Mas, então, cara, é... Eu não sei até que ponto... Na verdade, assim, a diferença vai fazer Porque se você não tem seus principais recebedores Que no caso dos do Cowboys É o Amari Cooper E o, o Siri Lamb Se os dois não jogam, cai no nível Isso é fato né? É sim, a mesma sim. coisa da gente Fazendo comparativo é a mesma coisa de a gente jogar sem o Waller e sem o Renfro, por exemplo. Então, Exato. Imagina, cara. Você, imagina o nosso ataque jogar sem o Renfro e sem o Waller. O ataque, com os dois já não tá jogando, sem os dois morre, né?
1: Exato. O Renfro, ele, ele é um jogador... Ele é um dos principais jogadores desse ataque, porque ele é... Ele é constante, né, cara? Ele Sim. não tem altos e baixos na partida. Ele sempre ele é joga regular, bem, né? né? É diferente do Waller. O Waller é aquele cara que às vezes ele some, né? Às vezes ele não aparece é. na partida. Porque ele, é lógico, ele é, ele é a atenção maior da defesa, né? Das defesas Sim. adversárias. Mas o Renfrew não. O Renfrew ele tá o tempo todo ali. Ele participa de quase todas as jogadas. E sempre é acionado e sempre corresponde, né? O Renfrew ele é muito preciso nas rotas. Ele tem
0: uma capacidade de, de correr a rota. É muito Ele é muito eficiente né? no, na, na questão de, 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 de desenvolver a rota e tudo mais. Então assim, uhum. ele consegue é, se desvencilhar e ele consegue criar a separação do, do, do marcador. Então assim, o Renfrew, ele, ele é esse jogador que, que, que a gente sempre espera de, dos outros jogadores. Ele tem essa regularidade. Coisa que o Waller não vem tendo, não está conseguindo ser tão dominante como ele foi a temporada passada. O Brian Edwards, é, como eu já comentei, ele também não consegue ter essa regularidade. Então, é, nossa, a gente não sabe o que a gente pode esperar do nosso ataque, ainda mais numa semana curta difícil você fazer tantos ajustes, difícil você conseguir é, identificar tudo que deu errado e, e, e fazer um plano de jogo totalmente diferente, eu não sei até que ponto o staff, os jogadores vão conseguir é, dar conta desse recado de chegar nesse jogo aí, agora contra os Alves na quinta-feira, vir com um plano de jogo diferente, com estratégia diferente, tentar vir com, com uma execução melhor das jogadas, e não consigo visualizar o, o quão esse ataque vai conseguir é, é, melhorar, né?
1: É, o ataque é difícil a gente saber, né? É, vem de atuações muito ruins dos últimos jogos. A defesa, eu concordo com você, acho que dá pra ter uma boa atuação sim. O ataque ah. deles cai bastante com, sem esses jogadores, né? Então, vai ser um jogo aí que tende a ser equilibrado, né, cara? É, o nosso, o nosso
0: ataque ele vai sofrer bastante, porque a defesa do Cowboys ela é muito boa também, impressionando. O Michael Parsons, o Rook tá jogando bem... Trevon Diggs, embora ele, o Trevon Diggs ele, ele é o líder aí na, na NFL em Interceptações, mas ele não é um jogador tão preciso na cobertura, ele cede bastante jardas, só que ele tem uma expertise, uma inteligência de antecipar uma jogada que é o suficiente para ele conseguir o turnover. Então é um jogador também para a gente ficar bem ligado nessa partida, então assim, eu vejo que o, o Raiders ele pode vencer esse jogo se a defesa jogar muito bem e o ataque conseguir pelo menos o mínimo para deixar a defesa mais confortável, senão a gente vai sofrer bastante. É, o, o jogo corrido do, dos Cowboys também não, não é aquele jogo corrido que, que é, chega a, a, a preocupar tanto, porém a gente sabe que a nossa defesa não está performando bem contra o jogo corrido, então... Vai ser difícil também parar o Elliott, o o, tem o Tony Polar, que é um bom running back. Então assim, não vai ser fácil não, cara. Vai ser um, uma partida para mais um sofrimento para a gente, né? É,
1: Sexta-feira é um bom dia para ter uma ressaca de um jogo do Rams. Não, e sabe o que? E sabe que é bom?
0: O bom é porque já o jogo já sendo na quinta, né? No domingo, domingo é... a gente fica tranquilo, a gente só assiste uns jogos ali da NFL sem, sem precisar é, ficar sofrendo mesmo, né? Tendo Imagina que legal
1: vencer na quinta, cara. Aí seria sensacional. Pura, e a gente quinta chega quinta. na sexta-feira só agorando só os adversários. E o bom é que,
0: que aí a semana é mais longa, então você consegue curtir uma vitória mais longa, Da quinta Exato. até no outro dez, domingo, né?
1: 10 dias. De, de dias de
0: vitória pra, pra curtir. Eu não sei se você viu, cara. Rolou, tá rolando um negócio aí na internet. Até postei lá na página. É, parece que um carinha lá, ele fez uma previsão da temporada dos Raiders no meu site lá, tal de Reddit. Ele uh -huh. postou lá um, um, um caderninho lá no, anotando os. Antes da temporada, o, a previsão dele para os jogos e até o jogo de.
1: os Bengals. Bateu ele tudo certo. Agora, <risos> então, é, disse é. que a gente vence os Cowboys, Washington. Isso, perde depois pro Chiefs, perde pro Chiefs, depois ganha acho que mais uns 2, 3 jogos. Ganha dos Browns, dos Bronx, dos
0: Colts e perde pro Chargers, faz Day 7, né? Exato. Caramba, cara. Pô, já, cara, se esse cara acertar tudo isso aí, hum, eu vi da porra, né? <risos> Exato. Caramba, cara, que doideira. Mas e bom, aquele né? negócio, né, se a gente ganhar na, nesse jogo do Thanksgiving, ganhar dos Cowboys, uh, aí... Não, não que a esperança vai reacender, porque a gente sabe que, que essa temporada aqui tá bem complicada. Mas sempre quando o time vence, sempre é um motivo do, da, de acender um pouquinho daquela aquele modo ilusão, né? Então, uhum. talvez uma vitória aqui e no outro domingo chegar lá e vencer de Washington, vencer o Washington, aí talvez a gente comece a falar, opa, peraí se esse time tenha condição de novo de, de voltar a brigar. Então é. E é, deféu é, é engraçado, cara. Você acha que tá tudo perdido, de repente volta, e de repente a gente toma um pau de novo.
1: Então... É, o, o ataque ele tem que ser dominante, né, cara? O ataque ele tem que ser <risos> dominante para nos dar esperanças, né, de. De, de, de playoffs, mas não, não tá ajudando muito, né? Não, não tá, não tá, O nível, assim, os últimos três
0: jogos é um nível o nível que o ataque, principalmente, jogou é o um nível de, de time que vai brigar ali no, pras primeiras posições de draft Sim. Uh, agora, a gente sabe que o time tem potencial, porque é um time que já mostrou um, um uma capacidade boa, principalmente no começo da temporada. Então, potencial tem, tá ali, só não tá sendo explorado. Então, é, vamos ver o que acontece, cara. Agora virou tudo uma incógnita, não dá, não dá nem para saber. Se o time começar a perder vários jogos também, é compreensível por tudo que aconteceu. É, tudo que rolou, principalmente de, 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 de extra-campo e tudo, as coisas, né, cara, que não é, não, não, não é um negócio que você tá esperando também pra temporada e acaba querendo não mexendo com os jogadores, com, com o psicológico do time. Então, é uma temporada que a, a partir desse momento a gente também não, não tem como fazer cobranças, como se fosse uma temporada assim. Tá tudo correndo normal, não teve problema para campo. O Gruden tivesse ainda no cargo, né? E, e tivesse acontecendo essas derrotas, aí a gente já ia cobrar muito o Gruden, cara. Ah, já poderia, já, ter...
1: já poderia ter mandado embora, já É, não, ele já estaria... Porque você, você tá ocorrendo tudo como planejado, né? Que nem você falou aí, uhum. é, a, a linha ofensiva foi, é um planejamento, né? Foi um planejamento ali que... Uhum. As lesões elas são esperadas, não dá pra você planejar uma unidade esperando que não tenha nenhuma lesão, né? É, botando fé em desenvolvimento de Rook e tal. Então, poderia sim ser cobrado. Agora, com tudo isso acontecendo, né, cara? Então meio que.. É. Não A tem gente... cobrança
0: praticamente.
1: Uhum. Não tem como você cobrar. Fala, porra, você vai cobrar aqui, o
0: O Eu falo, é ah, o Bisaki. <risos> co... Pô, o cara pegou uma puta bomba na mão e o cara é. não é o cara preparado pra, pra esse cargo. Ele só tá tapando o um buraco. E aí.
1: Não tem nem como cobrar. Tá? Vai cobrar Pô. o Derek Carr, né? Tudo bem, o cara tem que ser cobrado sim, mas não, não é só culpa é. dele, né? O, o, os Raiders não, não deram, até hoje, não deram um, um, um grupo de recebedores decente pro cara trabalhar e agora
0: que, que parecia que, que tinha que conseguido ter. que ele ia ter, que ele tava jogando uhum. ele tá numa temporada é, embora essas últimas, esses últimos jogos foram bem ruins ele tá numa temporada ele já tá com 3 mil jardas, ele é o top 5 líder de jardas na temporada tá? então, assim, é, é triste você ver um jogador como o Derek Carr que tá, tá jogando tão bem tá e, e não conseguindo as vitórias né? tem...
1: Quando, tem, quando tem linha ofensiva Não tem wide receiver Quando tem wide receiver Não tem linha ofensiva E agora não tem nenhum dos dois Aí fica difícil Mas
0: é, não tem um bom plano de jogo não, Tudo Tudo, tudo... Tudo vai é, indo contra, né? Então assim, uhum. não, não consegue, cara. Der Carmen não consegue. É um bom quarterback, um quarterback experiente, um bom jogador, mas tudo que, tá, tudo que acontece ali em volta dele também não, não favorece. Óbvio que também não dá pra, pra falar que é só culpa do, das, do, do entorno dele, que ele também tem a responsabilidade dele, até porque a posição de quarterback é uma posição de líder, é uma posição importante. Mas uhum. é isso, cara, então, realmente não é um, fal, faltou essas condições e agora que ele parecia que ia ter, tinha tudo as condições para ter uma baita temporada, aí veio esses vários balde de água fria e, e deu uma, uma bela murchada né? E você percebe que ele, ele não é o mesmo Derek Carr do começo da temporada, ele já é um Derek Carr mais abatido, você já percebe na entrevista ali, é, ele tenta se cobrar ele chama a responsabilidade pra ele o time joga mal, ele chama a responsabilidade ele fala que a culpa é, foi dele e tudo mais a gente sabe por que, que ele faz isso porque ele como líder desse time ele, ele tem essa, essa característica né? tem essa, esse perfil de, de puxar a responsa pra ele pra tentar até motivar os jogadores mas a gente sabe que, que a culpa não é só dele né? tudo, tudo que aconteceu foi muito, muito pesado isso, quero ou não, mexeu Mexeu com vários jogadores. Então. Cara, esse jogo não não sei nem te falar. Eu, eu espero, na verdade, eu espero uma derrota. Eu espero uma derrota pelo que o time está jogando e o, o fato de a gente jogar fora de casa, o Thanksgiving, o Cowboys vai vir mordido por ter perdido o, o último jogo. Eu não sei se o nosso time vai conseguir responder e conseguir... É, jogar num nível que a gente possa superar os Cowboys Então, sei lá, pra mim vai ser difícil ganhar esse jogo, Dani O que, que você acha, cara?
1: É, é, difícil, né? Difícil também é, é, Acredito que não vai ser uma partida Em que os Raiders saiam com a vitória é, Se fosse pra mim apostar é, Eu apostaria aí numa vitória dos Cowboys Por um placar não muito elástico, né? Não acredito também uhum. que a gente vá tomar um vareio, né? Mas, não, espero é... que não <risos> Espero que não, né? Seria mais um é vexame né, Para esse time é. Então, vamos lá, cara Vou, vou chutar aí um, um 24 A, a 20 Para os Cowboys Mas esperançoso que vencemos, né? É, assim, cara, dá, dá
0: pra vencer? Dá pra vencer, Depois de tudo que aconteceu, de tudo esse, o desempenho do time, fica bem. É, difícil ter aquela esperança, né, cara? Porque Acho que ter... é a primeira
1: vez que eu aposto numa,
0: numa derrota dos Raiders. Oh, pois é, cara. O episódio anterior eu tentei fazer um, um, uma zica reversa aqui, não deu certo. Eu postei no, na derrota pro, contra os Bengals e.
1: Foi, foi derrotada. E perdemos mesmo.
0: É. Eu não sei nem mais o é que que eu faço, <risos> mas eu vou, eu vou postar. Ah cara, esse, esse jogo é um jogo que... Ah, vou, eu vou, vou tentar ser otimista e vou lá com o nosso amigo do, do Reddit lá, vou botar uma vitória. Vai que dá certo, né? Uhum. É, 19 olá. a 18, 19 a 18, um ponto, sofrido com... Pode ser um
1: jogo bem feio, né? Que jogo é, horrível. É um, é um de
0: bo... oh, <risos> até porque, queiro ou não... Não, esse jogo contra o Bengals foi um jogo feio e quem venceu esse jogo na boa mesmo, foi o kicker do, dos Bengals o cara acertar três field goals pra mais de 50 jardas uhum. é, cara, o cara venceu eu, até na hora que ele acertou o terceiro eu falei, meu, a gente vai perder pro kicker dos Bengals e foi, é, praticamente, isso que aconteceu. Foi, foi praticamente isso porque é, depois a gente não conseguiu nem jogar direito então, sei, Exato. Então, vamos ver quem sabe a gente ganha por um field goal e tá bom então. isso aí Aí, vamos, aí é ver o que acontece daqui pra frente aí. tem que aguardar a tem questão de head coach essas coisas pra próxima temporada é só quando acabar a temporada mesmo vai ser o bizarro <risos> até o final né? tem...
1: E... tem muito jogo ainda né Edu tem sete jogos pela frente tem, é, tem muito cinco, 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 cinco a gente ainda pode fazer doze, cinco a gente pode ter é, duas derrotas, ainda que a classificação para os playoffs ela ainda é uma, uma boa chance. né O difícil Sim. é você conseguir cinco vitórias com esse ataque jogando assim, né? É, é eu acho tudo, que os fim... Jogos
0: difíceis, né, cara? Se a gente terminar aí um 8-9, 9-8, é, é, já, já vai além do que... Porque assim, no começo da temporada a gente imaginava que o time podia conseguir umas 10 vitórias, então um pouquinho mais, mais de Agora, nesse momento, imaginar 10 vitórias é bem complicado. Ainda mais faltando 7 jogos. Né? Você uhum. conseguir 10 vitórias de 7 jogos tem que ganhar 5. Assim, é, muita é coisa. É muita coisa. É impossível? Não, não é, mas é muita coisa. Ainda mais o nível que tá a NFL, esse nível bem, bem nivelado, um nível bem, bem competitivo, então isso ser bem complicado, né, cara? Bah, vamos é. ver, vamos ver o que acontece agora. Na verdade, as expectativas agora mudaram, a gente já não tem aquela expectativa como a gente tinha alto de playoffs. E o que rolar daqui pra frente, cara? Se não for os playoffs, ok, a gente sabe que, depois de tudo que aconteceu, é, é esperado o time ir realmente nos playoffs. Se acontecer de ir por um... um um milagre aí o time voltar a jogar bem e for, beleza, a gente vai disputar os play e vê o que dá, né. É... A tendência realmente é que o time não consiga mesmo e tá tudo bem, cara, pra olhar pra frente e bola pra frente. Aconteceu, aconteceu e já era. É isso aí. Beleza?
1: Mais alguma coisa, cara? Vamos Não, não, só ah, só isso mesmo e beleza. vamos lá mais uma semana, <risos> mais um jogo. É, da quinta, então. Despede aí então do pessoal e boa. Valeu, galera. Ah, obrigado a todos aí que nos escutou até aqui. Quem sabe, né? Quem sabe no próximo episódio a gente volta aí a falar de uma derrota. Porque já faz uns dias... Oh, é. Derrota, ó, De uma vitória. Já faz alguns episódios que a gente não fala de uma vitória. Rapaz. É, todo, todo episódio que a gente vem, vem com,
0: com parece um clima até de velório, né? Então, o time, Exato. O time parece que morreu e vida veio aqui até desanimado mesmo. Mas vem, né, cara? Vai, vem, né? É, tem que, sempre, que é. vir, né? Tem, tem que de vir, é na, vitó na vitória, se, se vem na vitória tem que ir na derrota também, tem que dar a cara tapa, né, <risos> Exato. Esse, é, esse é o nosso papel <risos> mas é isso aí, mano é, agradecer a todo mundo que vou que até aqui né? não deixe de seguir lá a página Raiders BR, a gente tá postando bastante coisa lá, coisa legal a gente vai começar a postar também é, analisando aí quem pode ser o nosso próximo head coach já também fazendo algumas análises de draft né? mais pro fim do, do, da temporada, a gente intensifica mais isso daí também e seguir aqui o podcast também. E é isso. É jogo na quinta-feira, é dia de ação de graça lá nos Estados Unidos. Vão ser três jogos. Nosso jogo vai ser às 18h30 né, na, na quinta. E é, ah, vamos esperar, vamos ver o que, que rola nesse jogo aí. E boa. Pelo menos a gente vai sofrer na quinta no, e domingo tá todo mundo livre. Então é isso, galera. <risos> Valeu todo mundo que ouviu, um grande abraço e até a próxima. Adiós. I'm a, I'm a Raider. Vegas Raider. Vegas raider.